0: Hacks aduaneros es tu podcast de comercio exterior. Hablamos de temas de actualidad, tips aduaneros y de cómo facilitar tus operaciones de importación y exportación. Yo soy Lord Aduanas y me da mucho gusto que estés conmigo. Bienvenidos. La clasificación arancelaria es la columna vertebral del comercio exterior. Si tú determinas mal una fracción arancelaria, tu pedimento va a estar incorrecto, tus impuestos y tus regulaciones. Y vas a tener una operación de alto riesgo los próximos 5 años, que es donde la autoridad puede auditarte. Para ello hemos desarrollado una masterclass en clasificación arancelaria, donde durante 20 horas de trabajo y estudio, vas a ir de la mano de un vista aduanal que te enseñará no solo las reglas y la metodología de clasificación, sino que aprenderás el pensamiento y la forma de hablar de un verdadero clasificador arancelario. Esto no te lo da ningún otro curso. Con esta Masterclass lograrás tus objetivos de especialización y podrás aspirar a mejores ingresos. Pedí informes, nuestro cupo es limitado para darte una mejor atención y personalizada. Nos vemos en la Masterclass. una empresa de servicios de ingeniería especializada en tecnología de información, automatización y suministros industriales. Nuestra experiencia y proveedores asociados están enfocados sinérgicamente en desarrollar soluciones integrales de éxito. Sin más, procedemos y continuamos con nuestro episodio. Bienvenidos. Hola aduaneros, les saludo con gusto, como siempre, en un episodio más de su podcast Hacks Aduaneros. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante, un tema controversial, un tema que hace ruido, que a muchos no les gusta platicar, pero bueno, finalmente es una realidad y es algo que, que tenemos que revisar y analizar muy cuidadosamente, porque se puede prestar para muchos temas, para muchas vertientes, ¿verdad? Y hoy vamos a platicar, quiero platicar con ustedes sobre la renta de los padrones sectoriales. ¿Es un delito o es un modelo de negocio muy rentable? Y bueno, para tener un contexto de, de lo que es eh, el padrón sectorial, pues empezaré diciendo que no es ni una regulación ni una restricción no arancelaria. Es un requisito para poder realizar importaciones y exportaciones de ciertas mercancías. Es decir, si tú es, si tu mercancía. Vamos a, vamos a hablar sobre el tema de importación principalmente. Si tu mercancía está listada, la fracción, en una de, de los eh, puntos o en alguno de los anexos, o de los sectores más bien que se encuentran listados dentro del anexo 10. Pues estás sujeto a estar dado de alta o a tener dado de alta tu registro de padrón sectorial, que no es otra cosa más que pues, un registro, así es un listado. Y para que te des una idea de esto, eh, hablando en números, tan solo en el, el padrón general de importadores para septiembre de 2021 tenía un registro de 113.000 mil RFC registrados de los cuales 29.700 y algo eh, corresponden a padrón de importadores específicos y el primer lugar de esos sectores es el de textil y confección que más o menos son 12.499 mil RFC en ese registro ya no hablemos de los padrones de exportadores sectoriales, eso, bueno, eso es otra, otra área también también tiene que ver con, con padrones sectoriales ahí estamos alrededor de los 11.800 RFC registrados en los diferentes sectores pero nos vamos a enfocar en, en uno de los, de los sectores que más ruido hace que es el de textil y confecciones que pues como les decía se da mucho en el internet ver páginas de comercializadoras, que te dicen yo te rento mi padrón sectorial para que importes ropa, inclusive hay agencias aduanales que tienen ese servicio eh, en internet, eh, que promocionan la renta de padrones sectoriales siderúrgicos, textiles, calzados y bueno, demás. Muchos en el, en el gremio aduanero eso lo ven pues, como un acto ilícito, sin embargo, sin embargo, si nos vamos más a fondo, podemos investigar un tema. ¿Y cuál es la gravedad de esto? Bueno, pues, eh, o cuál pudiese ser más bien la gravedad de, de este tema. Eh, por ahí en cifras de, de la secretaria de Economía, la licenciada Cloutier, dice que el sector del textil representa el 3.2% de... Eh, del pib todo lo que tiene que ver con el ingreso y dentro de las estadísticas y de los datos que tenemos en en el sector para este sector bueno pues encontramos por ahí que eh, se habla o se ha hablado que representa más de un 66% eh, el Tema del contrabando de, de ropa, eh, estábamos hablando por ahí que eh, para el 2020, para el 2020, eh, hay un dato muy interesante que nos habla que eh, ha crecido mucho el contrabando de, de ropa de paca, eh, principalmente de ropa usada, o al menos un 20%. Y estamos hablando de 2020 es uno de los datos más recientes con los que contamos y esto medido obviamente por las cámaras especializadas como la cámara de la industria del vestido y nos habla de este dato y nos dice que la industria del vestido en México tuvo un valor de 16 mil millones de dólares de los cuales casi 9 mil 200 millones fue de mercancía ilegal y esto y esto amigos pues es un dato muy interesante y muy importante que da mucho peso a este tema de la renta de los padrones sin embargo sin embargo y eh, sin embargo dentro de lo eh, de la parte legal de la parte legal tanto como los requisitos para darse de alta en un, en, en un padrón, para solicitar un aumento en el padrón, inclusive en las mismas reglas generales de comercio exterior, la regla 1 3.3, que es la que nos habla de las causales de los padrones, de suspensión en los padrones, no te habla y no te dice que no, no rentes tu padrón, que no es posible, que está prohibido rentar un padrón, o, o, o más bien que tú eh, importes mercancía y la vendas posteriormente, que finalmente eso es lo que, el modelo que tienen tienes un padrón sectorial rentas mercancía para un tercero que no lo tiene y bueno así es como se habla de la del famoso de la famosa renta de padrones sectoriales sin embargo dentro de esta regla 133 como les decía no te habla de que si tú rentas o mal llamado renta eh, rentas el padrón eh, te vayan a suspender el registro ¿sí? Viene un, un, un numeral, el numeral 17, que pudiese acercarse a algo similar y te dice que, bueno, es una causal, eh, cuando se encuentren inscritos en el padrón de importadores o en el padrón de importadores de sectores específicos y permitan a otro que se encuentre suspendido seguir efectuando sus operaciones de comercio exterior. Es decir, si tu amigo, tu empresa hermana está suspendida del padrón de importadores o del padrón sectorial de textiles y tú lo tienes y haces importaciones a tu nombre pero en beneficio de esta empresa que sabes de antemano que está suspendida, entonces sí es un delito, sí es una causal de suspensión y cancelación de tu registro del padrón sectorial sin embargo, esa es la única causal que pudiese asemejarse a este tema, pero hablemos de las empresas legítimas, las empresas que, bueno, pues su modelo de negocio es una comercializadora, por ejemplo eh, y tiene esta facilidad, cumple con los requisitos, lleva eh, bueno, inclusive para darse de alta en el registro de padrón de importadores te piden, te piden eh, ciertas características como estar obviamente inscrito en el RFC contar con tu e firma estar al corriente de tus obligaciones fiscales que tu domicilio fiscal debe estar como localizado o en proceso de verificación tener tu, ver tu, tu buzón tributario como validado, obviamente contar con tu agente adonal y no encontrarte en el listado de las empresas que se pues, encuentran como no localizadas, operaciones inexistentes o pues que no cumplen con sus obligaciones fiscales dentro de algunas cosas porque ya, una vez que, que tú envías tus requisitos para darte de alta en el, en el padrón sectorial, pues ya te piden la cantidad de empleos que tienes, que indiques cuál es tu proceso, ¿verdad? Este, los datos de tus representantes legales y socios que estén activos, que estén al corriente de sus obligaciones fiscales. Etc, etc. pero en ningún momento y vuelvo otra vez a insistir en ningún momento te dice que no puedas tener un modelo de negocio legítimo de importar tú la mercancía y venderla a un tercero verdad no es así yo creo que la parte complicada de esto es cuando tú empiezas a importar mercancía para empresas que están suspendidas ¿verdad? por alguna situación o empiezas a importar mercancía eh, con temas ya de marcas de propiedad industrial y aquí sí entras en, en el tema de, de la 133 nuevamente donde te dice que pues sí, eh, sí, si importas mercancías eh, sujetas a temas de, de propiedad intelectual obviamente y tú no eres el autorizado pues si sí, es una causal de suspensión entonces amigos bueno pues aquí es la, la, la disyuntiva eh, hasta donde, yo lo veo, hasta donde yo lo veo, siempre y cuando cumplas con los requisitos que te emite el SAT eh, y cumplas con tus obligaciones fiscales no hay un impedimento un impedimento para que tú tengas un modelo de negocio como comercializadora de este tipo de, eh, de productos, que importes, saques tu registro, tu padrón sectorial importes legalmente eh, eh, pagues las cuotas compensatorias que tengas que pagar, presentes tus avisos automáticos, eh, la declaración de marcas, obviamente. Mientras tú cumplas con todo esto, no tendrás ningún problema. Y aquí es donde este, este tema se vuelve legal y como un modelo de negocio rentable. ¿verdad? Eh, volvemos otra vez a las cifras. Son, son datos muy interesantes porque bueno pues ha eh, aumentado en, en esta época de la pandemia también datos que comentan en las cámaras es que ha aumentado la venta de ropa verdad en ese sentido y de venta de ropa barata obviamente en la parte eh, la parte ilegal pues ha aprovechado esto para disparar los precios o la venta de, de ropa de paca obviamente estos no pasan por la aduana estos no tienen nada que ver con el tema del padrón sectorial porque pues no, no entran por ninguna aduana, sino entran por otros medios como, como pues, contrabando, a través de paqueterías y bueno, diferentes esquemas que utilizan para evadir las regulaciones restricciones no arancelarias o los requisitos necesarios para este tema. Pues bien amigos, mi conclusión es que siempre y cuando, siempre y cuando cumplas con tus obligaciones, eh, las obligaciones que, que te marca eh, la legislación aplicable en este método o en este proceso, no tendrías por qué tener problemas con el SAT si tú eres una comercializadora que se dedica a comprar y vender este, ropa y textiles de manera adecuada. Hasta aquí mi comentario amigos, muchas gracias por, por escucharme por este tema, eh, comparte, comenta, me gustaría escuchar tus comentarios, estás de acuerdo o no estás de acuerdo y, y me gustaría mucho interactuar con ustedes. Muchas gracias, nos vemos.